0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred angra Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Wir tendieren ja in der Lehre dazu, die Spitäler im Fokus zu haben, aber ein anderer sehr, sehr präsenter Player sind die Hausarztpraxen. Sie sind für unsere Primärversorgung essentiell. Aber aus einer Businessperspektive interessiert mich jetzt, wie geht es Ihnen, wie lebt es sich als Hausarzt, als ambulanter Arzt in der Schweiz und deswegen bin ich jetzt mit Robin Schmidt verbunden. Hallo Robin. Hallo Alfred. Robin, du bist angestellt beim Ärztenetzwerk Medix. Was sind drei andere Fakten, die man über dich wissen sollte? Okay.
1: als erstes, ich bin fast der Einzige bei Medix, von dem sie sich nicht behandeln lassen möchten. Ich bin nämlich Ökonom und weder Arzt noch MPA. Das Zweite, ich bin bei Medix für den Bereich Business Development, Infrastruktur und Marketing tätig. Und das Dritte ist, ich habe Einige Jahre bei Alfred in seinem Team als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Gesundheitsökonomie gearbeitet.
0: Und das war jetzt eine wertfreie Aussage. Du hast nicht <lacht> gesagt, ob es dir gut ging oder nicht, aber das lassen wir einfach so stehen. Übrigens, wenn das mit der Aufzeichnung hier klappt und mit der Ausstrahlung, ist das wahrscheinlich die 20. Sendung. Wir machen hier eine kleine Sondersendung mit dir. <lacht> Und oh, es heißt ja auch immer ja ja auf jeden Fall es das heißt ja immer man braucht 20 Interviews, bis man einigermaßen gut ist. Deswegen habe ich praktisch alle anderen 19 Interviews verschliffen, damit ich mit dir jetzt ein gutes <lacht> Interview durchführen kann. Und die zweite Vorbemerkung ist hier, ich in der 20. Sendung wollte ich noch eine andere Mitarbeiterin von mir hier kurz loben, die Laura Meierhof die bei mir als eine wissenschaftliche Assistentin arbeitet, weil sie ist die gute Seele hinter dem Podcast und nach 20 Sendungen kann man sie, glaube ich, hier schon mal erwähnen. Aber nur zurück zu dir, Robin. Also, erzählt mir doch mal in kurzen Worten, was ist denn überhaupt so ein Ärztenetzwerk?
1: Wenn man bei der Versicherung nicht das Standardprodukt wählen will, bei der Krankenversicherung, dann gibt es ja die Option des Hausarztmodells. Und damit Ärzte dieses Hausarztmodell ähm, anbieten können, das heißt, dass man als Patient diesen Hausarzt wählen kann, muss dieser Arzt in einem Ärztenetzwerk sein. Aufgabe dieses Ärztenetzwerks ist es, ähm, Qualitätsmaßnahmen durchzuführen, um eben die Behandlung in diesem Hausarztmodell so besser zu gestalten, dass die wirklich effizienter, kostengünstiger und qualitativ besser oder mindestens gleich ist. In diesem Zuge oder im im Zuge der Einführung dieser dieser Modelle ähm, sind vor gut 20 Jahren die ersten Netzwerke entstanden. Medix Zürich ist eines der Netzwerke der ersten Stunde. Wir sind mittlerweile 22 Jahre alt und gehören noch heute zu den Überzeugungstätern. Beispielsweise unsere Ärzte, die bei uns Mitglied sind, die treffen sich wöchentlich für Qualitätszirkel, wo die sich da eine Stunde lang über aktuelle Fälle austauschen und ähm, neue Ärzte-Guidelines erarbeiten, die im Anschluss Open Source allen zur Verfügung gestellt werden. Das ist die, die eine Seite, die wir haben bei uns. Die andere Seite ist, wir haben vor einigen Jahren angefangen, nebst unseren Partnerärzten, die einfach bei uns Mitglieder sind, eigene Praxen aufzubauen, haben in den letzten Jahren acht teilweise große Gruppenpraxen im Großraum Zürich aufgebaut und haben mittlerweile in
0: diesen Praxen rund 130 Mitarbeitende. Okay, verstanden. Diese Praxen, das sind Haus, äh, Hausärzte vorwiegend oder hast du auch ein paar Spezialisten bei euch im Haus? Der Fokus liegt ganz klar auf der Hausarztmedizin. Ähm, gerade in den größeren
1: Praxen haben wir aber auch Spezialisten. Das Ziel ist eigentlich, so das abzudecken, was so die normale Familie braucht. Ein gutes Beispiel ist die Medixpraxis in Friesenberg. Das ist eine große Genossenschaftsüberbauung mit 10.000 Genossenschaftswohneinheiten. Und für die Familien, die da wohnen, bieten wir eine Praxis, in der es Hausärzte gibt, in der es eine Kinderärztin gibt, eine Gynäkologin, Psychiater, Psychologen, ein Hautarzt. Und damit kann man eigentlich so das Spektrum von der, sag mal, normalen Versorgung, wenn man nichts ganz Besonderes hat, kann man da sehr gut abdecken. Alles an einem Ort und gute Qualität, aber ähm, mit einem vernünftigen Versorgungsgedanken, also ohne, ohne Überversorgung anzubieten.
0: Und du hast ja schon eingangs gesagt, du bist ja weder MPA noch Arzt. Ich will mich nicht von dir behandeln lassen. Wozu braucht man denn einen Ökonomen wie dich dann in so einem Ärztenetzwerk?
1: Genau, das ging ganz, ganz lange ohne. Medix ist so aufgebaut, dass wirklich eigentlich die Mitarbeitenden in der der Führung, also unser Geschäftsleiter, der ist immer noch praktizierender Arzt, das ist Felix Huber, der leitet Medix Zürich, ist der Vorsitzende von Medix Schweiz, da gibt es noch neun weitere Netze, die da ähm, in diesem Rahmen eine Rolle spielen, insgesamt über 700 Ärzte und ist aber nebenbei doch auch noch 50% als Hausarzt tätig, das ist sehr wichtig in dieser Branche, dass man wirklich, ähm, dass es von den Ärzten kommt und diese auch wirklich in der Praxis drin sind nichtsdestotrotz haben wir irgendwann gemerkt, es geht nicht ganz auch ohne die ökonomische Perspektive. In meine Aufgabe, oder wofür ich ursprünglich eingestellt wurde, da ging es vor allem um den Aufbau von neuen Gruppenpraxen. Das sind relativ umfangreiche Projekte. Wenn man da eine Arztpraxis mit zehn Behandlungszimmern bauen will, die ganzen Standortanalysen, die ganze Begleitung des Baus, die ganze Ausstattung etc., Und dann gibt es halt auch im laufenden Betrieb, wie IT, Infrastruktur, Marketing, gibt es gewisse Themen, die ähm, bei einem BWL etwas besser aufgehoben sind.
0: Verstanden. Lass uns mal ein bisschen mal die Geschichte anschauen und wie sie sich verändert hat, so die Rolle eines Arztes früher und heute. Und so mein erster Einstieg wäre eine Geschichte aus den 80er Jahren, weil als wir nach ähm, aus Mexiko nach Europa gekommen sind, wurde ich als erster krank und dann haben wir halt praktisch einen Hausarzt kontaktiert, wahrscheinlich irgendjemand aus dem Telefonbuch und dieser Person kam zu mir nach Hause, weiß nicht ob das das noch gibt ja, und auf jeden Fall wurde es unser Familienarzt und äh, hat mein Bild geprägt, was ist denn so ein Hausarzt? Das war ein, ja, ein großer, kräftiger Mann, immer gut gelaunt und was für mich toll damals war, als Kind, der hatte immer 10.000 Geschenkchen, Werbegeschenkchen und Füller und Stifte und Taschenrechner, wo immer irgendwelche komische Pharma-Namen standen, die habe ich damals bekommen. Ja. Das ist so mein Bild vor den 80er-Jahren, Gibt es das heute noch? Wie hat sich das verändert? Also pharma gibt es heute nicht mehr. Das ist mittlerweile verboten. Da gibt es nicht oh. mal
1: den Kugelschreiber. Aber auch sonst hat sich das doch recht verändert. Man hat wirklich von früher noch so das Bild von diesem Arzt, der alleine seine Praxis hat er hat dann eins bis zwei MPAs, also medizinische Praxisassistenten, angestellt. Meistens war das eine davon noch seine Frau und ähm, nach dem zwölf stunden sprechstundentag haben die dann auch gemeinsam am Abend die Buchhaltung zusammen gemacht. Und so hat eigentlich sehr lange diese, dieses Arztpraxis-Business funktioniert. Also alles Einzel- Einzelkämpfer, die einen sehr großen Einsatz geleistet haben, sehr viel gearbeitet haben und eigentlich immer für sich geblieben sind. Mittlerweile ist das eher ein Auslaufmodell. Die Generation Y, die Generation Y heute, will eigentlich nicht mehr 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, möchte häufig auch nicht diese Verantwortung tragen, und tendiert deshalb dazu, sich eher in einer Gruppenpraxis anstellen zu lassen oder mit anderen zusammen eine Gruppenpraxis zu eröffnen. Also dieses Einzelkämpfer-Modell, das ist ist eher ein Auslaufmodell. Das zeigt sich bereits jetzt, es sind noch rund 44 Prozent Einzelpraxen, der Rest sind schon Zweier- oder
0: Gruppenpraxen. 44 Prozent sind nur noch allein unterwegs. Genau. Also die Mehrheit ist schon zusammen, okay. Gut, jetzt lass uns mal anschauen, ähm, aus der Business-Sicht, was das für für Bedeutung hat, wie sich das verändert hat. Und im Vorgespräch hast du schon erwähnt, also wenn ich beschließe, eine Praxis aufzumachen, dann braucht es drei P's. Was meinst du mit diesen drei P's?
1: Genau, mein ehemaliger Chef war McKinsey-Berater und der hat immer gesagt, das muss alles irgendwie so griffig aufgebaut sein und das sind immer drei Punkte.
0: Du machst mich so stolz, (lacht) Robin, sehr schön.
1: Die die drei Punkte, die drei P's, das steht für Patienten, Personal und Praxis. Das ist, wenn wir einen Standort analysieren, dann sind das die drei Punkte, die wir bewerten. Das erste, das Wichtigste, die Patienten, um eine Praxis zu eröffnen, muss die Nachfrage da sein. Es muss genügend Einwohner, Patienten haben, die versorgt werden wollen und müssen.
0: Wie analysiert ihr das eigentlich, ob das ein bestimmter Standort wirklich attraktiv ist? Welche Mittel nutzt ihr dazu?
1: Genau, da gibt es Datenbanken, wo man sieht, wie viele Ärzte das es gibt. Da ist auch immer wichtig, dass man das Netzwerk nutzt, um herauszufinden, wo gibt es da Arztpraxen, wie viele Ärzte arbeiten da, zu welchen Pensen. Und aufgrund dessen dann versucht die, die Anzahl Ärzte der Bevölkerung gegenüberzustellen. Bei der Bevölkerung muss man auch noch ein bisschen schauen, wie alt wie sind diese Personen. Gibt es viele Familien, sind es eher Einzelpersonen etc.
0: Kann es sein, dass es auch eine Rolle spielt, ob es viele Expats gibt? Gerade im Raum Zürich gibt es ja Bereiche, wo die Bevölkerung doch ganz anders aussieht als im Rest der Schweiz. Ist das auch ein Faktor, den ihr mit berücksichtigt? Expats ist vielleicht ein Punkt. also Ich
1: glaube schon, dass die, die, die Herkunft der Personen... Macht schon, spielt schon eine Rolle, weil grundsätzlich ist es so, dass wir in der Schweiz dieses, dieses Hausarzt, also das, wenn ich was habe, gehe ich zum Hausarzt, das ist sehr tief bei den Menschen verankert, das funktioniert eigentlich sehr gut, ist auch eine sehr gute, kostengünstige Version der Gesundheitsversorgung, im Ausland ist es häufig so, dass man, wenn man etwas hat, dann geht man zuerst direkt auf den Notfall ins Spital und das kann dann schon eine Rolle spielen, wenn man ähm, eine Praxis eröffnet an einem Ort, wo es sehr viele Personen mit Migrationshintergrund gibt. Ich würde es auch nicht spezifisch Experts sagen, dann ist das gut möglich, dass, dass diese eher eine Notfallstation anstatt den Hausarzt aufsuchen. Heißt aber nicht, dass es da keine Praxen braucht.
0: Das ist wohl so. Und jetzt. Aus dem wieder der Vergleich zu dem Spitalwesen. Also, wenn du dir ein Spital anschaust und woher kommen die Leute, dann wirst du feststellen, über 80 Prozent kommen einfach aus der Umgebung und man geht zu dem Spital, weil es da ist. Wie ist denn das bei den Praxen? Sind da die Patienten mobiler? Sind die bereit, weitere Wege zu gehen oder gehen sie auch zu dem nächstmöglichen Arzt, den sie finden?
1: In der Regel ist es schon so, dass die Menschen sich einen Arzt in der Nähe suchen, Da sind sie eigentlich nicht sehr mobil. Was aber erstaunlich ist, ist, wenn der Arzt dann umzieht, dann sind häufig die Patienten bereits sehr weite Wege auf sich zu nehmen, um beim selben Arzt zu bleiben. Da staune ich teilweise, woher dann bei Ärzten, die zwei, dreimal umgezogen sind, woher dann die Patienten noch überall kommen. Aber in der Regel ist es schon so, dass man sich, der Schweizer ist sich gewohnt, dass man im, im Dorf oder im Quartier einen Arzt hat, zu dem man gehen kann. Lustigerweise auch immer in der Nähe des Wohnortes und eher selten beim beim Arbeitsort.
0: Ja, obwohl sich wahrscheinlich das gut kombinieren lassen würde. Aber man denkt ja, wenn man krank ist, wahrscheinlich erstmal von Sicht von daheim aus und nicht vom Arbeitgeber aus. Was sind die die, die Erfolgsfaktoren, nicht die Erfolgsfaktoren, sondern die Auswahlkriterien, die wichtig sind? Ist es sowas Banales wie, habt, habt ihr einen Parkplatz?
1: Ich denke, was sicher immer wichtiger wird, das ist ist der Webauftritt. Da gibt es noch sehr viele Praxen, die ohne Auskommen. Gehört aber sicher zu den Masts, wenn man jetzt neu eine Praxis eröffnet, dass man da einen anständigen Webauftritt hat, weil sich nicht nur die Jungen, sondern auch die älteren Semester heute übers Internet zuerst vorinformieren. Das Allerwichtigste ist und wird aber immer die Mund-zu-Mund-Propaganda bleiben. Das ist das, was was am wichtigsten ist.
0: Okay, das heißt, der Anfang ist auch etwas langsamer, also wenn ihr eine komplette Praxis neu aufmacht, bis sich das rumspricht, das braucht ja ein bisschen Zeit, diese Mundpropaganda, ist ja sehr wirksam, aber ich stelle sie mir ja eher langsam vor.
1: Das ist so, wenn man eine Praxis jetzt in, der, in der, mitten in der Stadt Zürich eröffnet, ähm, wo die Versorgung oder wo man sehr viele Ärzte in der näheren Umgebung hat, dann braucht es da ein paar weitere Marketingmaßnahmen, um am Anfang die Praxis bekannt zu machen. Das ist aber auch sehr stark eingeschränkt, was man da machen darf, also von der, von der FMH ähm, sowie auch von der kantonalen Ärzteorganisation von der AGZ ist da klar vorgeschrieben, was für Marketing darf gemacht werden und was nicht. Das ist wirklich rein informativ und kein keine Versprechungen, die man da anbieten darf. Auf dem Land ist es aber häufig so, also wir haben letztes Jahr in Kloten, ähm, was ja noch nicht wirklich auf dem Land ist, sondern immer noch sehr starke Agglomeration Zürich ist, eine Praxis eröffnet. Wir haben da einen Arzt aus der Umgebung, der hat bereits lange da gearbeitet, der hat sehr viele Patienten übernommen, aber auch die neuen Ärzte, die wir da angestellt haben, die waren vom ersten Tag an voll, weil einfach so eine... Ähm, Unterversorgung herrscht, ähm, dass man da auch keine keine große Werbung braucht. Ähm, Wir wurden sogar im Voraus von Ärzten angegangen, die uns ihre Patienten übergeben wollten, weil die sich schon lange pensionieren lassen möchten. Also rein patientenseitig ist es generell ein sehr ähm, angenehmer Markt. Also in der Regel muss man nicht auf Kundensuche gehen.
0: Ja, das hört sich vollkommen skurril an für viele andere Situationen, wo die Konkurrenz mich anruft und sagt, hey, ihr wollt ja nicht Kunden haben. Das ist schon eine privilegierte Situation. Okay, also die Patienten, ja, habe ich verstanden, warum sie euch aussuchen. Teilweise sind sie sehr froh, dass es euch gibt, ja, weil der Markt doch sehr eng ist aus Patientensicht. Jetzt mal aus Thema Personal. Du hast es ja schon vorhin angedeutet, Generation Y, andere Ansprüche. Erzähl doch mal, was sind so die wichtigen Herausforderungen, die ihr habt, wenn es um das Thema Human Resources Personal Rekrutierung geht.
1: Genau, also das, was ähm, bei der kunden patientenseite einfach ist, das ist dafür beim Personal umso schwieriger. Am schwierigsten ist es, gute Ärzte zu finden. Also einerseits überhaupt Ärzte zu finden und dann vor allem gute Ärzte zu finden, das ist extrem herausfordernd. Ähm, Aber auch im Bereich ähm, MP, also medizinische Praxisassistentin, ist es extrem herausfordernd, da gutes Personal zu finden. Wir stellen sehr stark fest, solange man... Innerhalb einer einer größeren Stadt ist, da geht das einigermaßen. Sobald man sich aber aus der Stadt heraus bewegt, wird es ähm, exponentiell schwieriger, gute Ärzte zu finden. Wir machen es uns da vielleicht auch nicht ganz einfach. Ähm, Wir haben relativ hohe Ansprüche, was für Ärzte wir einstellen möchten und verzichten da halt eher mal darauf, einen neuen Standort zu eröffnen, anstatt einen Standort mit schlechten Ärzten zu eröffnen.
0: Was. Macht denn für dich einen guten Arzt aus, wenn du sagst, ich möchte nicht einfach irgendeinen Arzt, ich möchte einen guten Arzt einstellen?
1: Also wichtig ist dazu zu sagen, ich bin glücklicherweise nicht der, der die Ärzte rekrutieren muss. Es ist bei Ärzten sehr stark so, Ärzte möchten für Ärzte arbeiten. Bei uns ist das so, wir sind ein ärztegetriebenes Netzwerk. Die Rekrutierung ist bei uns Chefsache. Das wird von, von, von Felix Huber, unserem Leiter, übernommen. Und Da ist sicher einerseits sind die Kriterien, die ganzen ganzen Qualifikationen, die bestehen müssen, die Facharzttitel, die die man haben muss. Das andere ist aber schon auch wichtig bei einem Arzt, ist das Kulturelle, dass der Arzt Erfahrung hat, in der Schweiz mit der Schweizer Kultur zu arbeiten und auch die, die, die Sprache sehr gut beherrscht. Das ist etwas, was man in der, in der Arzt-Patienten-Beziehung, ähm, sind diese, das, das Ganze zwischen den Zeilen und, und wie die Kommunikation stattfindet und welche Rolle der Arzt gegenüber dem Patienten hat, ist sehr wichtig. Und das ist von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich und braucht auch ähm, die nötigen sprachlichen Feinheiten. Entsprechend rekrutieren wir eigentlich nur Ärzte, die zumindest schon länger in der Schweiz arbeiten und, und sich an, an die Kultur gewöhnt haben.
0: Hast du da kleine Geschichten, was ihr erlebt habt, wenn man doch einen, Pat- einen Arzt, Ärztin aus einem ganz anderen Kulturkreis rekrutiert und merkt, oh, das geht so bei uns nicht?
1: Ähm, ich habe da, äh, wir, wir, machen das, wir machen das, nicht. Deshalb haben wir da keine Erfahrungen. Ich habe da privat aber Erfahrungen gesammelt, ähm, wie das ist, wenn man eine eine Ärztin hat, ähm, die, die aus einem Land kommt, wo wo der wo der wo man nicht eine, eine, eine Arzt-Patienten-Beziehung hat, wo der Arzt äh, der Patient informiert werden will, sondern wo der Patient gesagt bekommen will, was er tun muss. Und das, das funktioniert bei uns sehr schlecht. Also wenn die Ärztin ähm, einem nicht erklären will, sondern einfach sagen will, was man jetzt machen muss, dann, äh,
0: dann funktioniert das bei uns sehr schlecht. Das glaube ich gerne. Dabei warst du selber beim Militär. Da bist du doch gewohnt zu gehorchen. Aber <lacht> im Privaten will man das da, wohl da, weniger. Darüber das nicht so, ja. Jetzt verstanden, sehr schwer, die zu finden. Also der Markt ist umkämpft. also Das kenne ich auch von anderen Praxisprojekten, die wir haben. Wir haben ja auch mit anderen K- äh, Gruppen gearbeitet und die haben gesagt, wir unterhalten uns gern mit Kollegen, Kolleginnen, aber unsere Geheimnisse, wie wir die Ärzte zu uns locken, ja die verraten wir nicht. ja Aber vielleicht kannst du doch ein, zwei Hinweise geben. Was sind denn eure Selling Propositions? Wie? Was bietet ihr den Ärztinnen Ärztinnen an, damit sie vielleicht doch zu euch kommen, und nicht zur Konkurrenz?
1: Ich glaube, das ist bei uns eigentlich kein Geheimnis. Unser, unser großer Wettbewerbsvorteil und auch der Grund, warum es uns gelingt, gute Ärzte zu finden und zu rekrutieren, ist, dass äh, Medix bei den Ärzten sehr bekannt ist. Ich habe eingangs erwähnt, dass wir auch sehr viel Aufwand investieren in qualitativ hochwertige Guidelines zu produzieren, also Behandlungsguidelines. Diese werden open source zur Verfügung gestellt. Fast alle Ärzte sind in ihrer Ausbildung mal mit Medics Guidelines konfrontiert geworden oder später in der Praxis haben sie mal darauf zurückgegriffen. Daher kennen uns eigentlich sehr viele. Es ist das, was man im Bewerbungsschreiben sehr viel liest, dass man zumindest darüber eigentlich bekannt ist. Dann ist wirklich das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, sehr wichtig. Die Ärzte wollen für Ärzte arbeiten, das ist im Spital so ähm, und das ist in der Praxis nicht anders. Man will nicht von irgendeinem b eingestellt werden, sondern man arbeitet für einen Arzt und das, das ist bei uns so. Wir sind sehr getrieben. wie gesagt, ich bin fast der einzige Ökonom, der bei, bei Medix arbeitet. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also da haben wir gegenüber anderen Investoren, die Praxen, Praxisketten betreiben, ähm, haben wir da recht große Vorteile. Also ein Arzt arbeitet lieber für ein Ärztenetzwerk als für die Mikro
0: beispielsweise. Ich hatte mal einen Vortrag gehört von Tele- Telemedizinanbieter, der so ein großes Callcenter betrieben hat, und zwar unter anderem auch in Australien. Und da hat die Dame erzählt, ja, sie findet relativ leicht Ärzte, die so aussteigen wollen und in Australien leben, tagsüber surfen und abends ähm, praktisch sich dann in ein Callcenter da einwählen, stundenweise und so diese Flexibilität genießen. Jetzt weiß nicht, ob das so ähnliche Erfahrungen du ihr ja, auch schon gemacht habt, dass die Leute so dieses flexible Arbeiten sehr, sehr schätzen, gerade die junge Ärzte und Ärztinnen.
1: Also ich glaube, was man sicher so, diese eben so dieses klassische Generation Y, das merkt mir schon auch sehr stark. Die, die Ärzte von heute, die wollen viel Teilzeit arbeiten. Es gab in der Medizin eine sehr starke Feminisierung. Also wenn man früher noch fast oder relativ wenige Ärztinnen hatte, sind heute glaube ich über die Hälfte der ähm, uni sind, sind Frauen. Trotz Emanzipation wollen oder arbeiten diese noch eher Teilzeit als Männer der ganzen Familienplanung. Entsprechend ist da dieses flexibel Arbeiten können, äh, dieses Teilzeitarbeiten können und auch dieses Mal Feierabend haben und halt nicht noch die ganze betriebswirtschaftliche Verantwortung äh, der Unternehmung zu tragen müssen, ist sicher sehr beliebt. Wir merken hier schon auch, dass wir halt... Äh, in einer Expertenorganisation arbeiten, wo man nicht top-down führen kann, sondern wo man sich halt auch nach den Bedürfnissen der Mitarbeitenden relativ stark richten muss, weil die Ärzte auch wissen, dass sie, dass sie beliebt sind und ähm, ähm, problemlos, problemlos eine andere Anstellung finden würden. Also man ist hier auch gezwungen, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen.
0: Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass du dein gesamtes betriebswirtschaftliche Wissen auf einmal brauchst, das Managementwissen. Wie führt man gut Leute? Weil wenn ich wirklich weiß, ich bin eine sehr gefragte Ressource auf dem Markt, ja, dann werde ich mir nicht alles gefallen ja, lassen. Ist, ist, das ist verstehe glücklicherweise,
1: ich. glücklicherweise nicht, nicht meine Aufgabe, sondern wirklich bei uns eine ärztliche Aufgabe. Da <lacht> <lacht> war ich schon da einige Male froh drum, ja.
0: Und trotzdem würde ich gerne fragen, wie schaut dann die Fluktuation aus, allgemein, nicht nur bei euch? Also wenn man schon so gefragt ist auf dem Markt, springen dann die Ärzte hin und her und suchen sich dann immer den beliebtesten Arbeitgeber der Stunde? Oder sind das eher so treue, langjährige Beziehungen?
1: Es gibt beides. Es gibt sehr viele treue, langjährige Beziehungen. Was es häufig aber auch gibt, sind ähm, Ärzte, die... Relativ frisch von ihrem Facharzt kommen, die relativ frisch aus dem Spital kommen, gerne in den ambulanten Bereich gehen möchten, aber, und das ist auch ähm, neben der Flexibilität ein großer Vorteil Vorteil der Gruppenpraxis, ähm, diesen interprofessionellen Austausch möchten. Also in den größeren größeren Praxen, da gibt es jeden Tag eine halbstündige Sitzung, die bezahlte Arbeitszeit ist, wo sich Ärzte über Fälle austauschen, nebst diesen wöchentlichen Qualitätszirkeln. Und das ist etwas, was vor allem jüngere Ärzte, die noch nicht sehr, sehr erfahren sind, dann auch sehr, sehr schätzen. Und von diesen gibt es dann durchaus solche, die nach ein paar Jahren ähm, dann zu zweit, zu dritt ähm, eine eigene Praxis aufbauen und, und uns aus diesem Grund verlassen. Häufig bleiben sie uns dann aber eigentlich als Medix-Partner, also als selbstständige Partnerpraxis erhalten.
0: Okay. Jetzt kommen wir mal zum dritten P nach Patientenpersonal, die Praxis. Gehen wir mal von der Situation aus, ihr würdet gerne einen neuen Standort aufbauen. Also sucht ihr zuerst den Standort und dann die Räumlichkeit oder umgekehrt? Wie geht ihr davor?
1: Ich glaube, bei der Arztpraxis ist es ähnlich wie es ein berühmtes Zitat bei den Hotels gibt. Es gibt die Lage, es gibt die Lage und es gibt nochmals die Lage. Das ist das, was zählt. Meine Arztpraxis muss gut gelegen sein und im Rahmen dessen muss man dann halt schauen, wo man Räumlichkeiten findet. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich glaube, es gibt kaum einen beliebteren Mieter als eine Arztpraxis. Ist vielleicht in Zeiten von Corona ein bisschen anders, aber generell ähm, ist das wirklich so, dass man, wenn man da anklopft, dann hat man immer die erste Priorität. Das scheint anscheinend auch ein Magnet für andere Mieter zu sein, wenn man in den Räumlichkeiten oder in einer Überbauung eine Arztpraxis anbieten kann. Ähm, Entsprechend ist auch die, die Bereitschaft, gewisse Anpassungen vorzunehmen oder ähm, gewisse Wünsche zu erfüllen, relativ groß. Häufig ist es auch so, dass man in neuen Großüberbauungen ähm, dann angefragt wird, ob man nicht da eine Praxis eröffnen möchte. Da, da gibt es dann auch häufig gute, gute Möglichkeiten.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sogar der Wert einer Anlage steigt. Der Vermietungswert, wenn man sagen kann, übrigens im gleichen Gebäudekomplex ist eine Arztpraxis. Ja, Da werdet ihr die Wohnungen vielleicht sogar noch höher vermieten können, die anderen, die drumherum sind. Auch dort privilegierte Situation. Man ruft euch an und sagt, wollt ihr nicht bei uns einziehen? Aber was, wie, was muss denn so eine Räumlichkeit für... Ähm, Eigenschaften haben, damit sie für euch in Frage kommt aus eine gute Lage.
1: Also, einerseits sind wir die, die, die Größe, die Fläche, die stimmen muss, ähm, die, die, die Zugänglichkeit, die Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die Parkplätze, die im Umfeld gegeben sein müssen. Gerade wenn man in ein bestehendes Gebäude geht, da gibt es so ein fieses Detail, was aber häufig etwas schwierig ist. Und zwar ähm, haben wir den Anspruch, dass man sich in jedem Untersuchungszimmer die Hände waschen kann. Und das heißt, man braucht überall Wasser. Und Wasser, das wird immer im Stockwerk darunter führt also das Abwasser. Das heißt, man muss, wenn man in ein bestehendes Gebäude geht, äh, im Stockwerk darunter Leitungen führen können. Und wenn das vermietet ist, ist das teilweise nicht ganz einfach. Aber auch da wieder profitieren wir von der großen Flexibilität der Vermieter, dass dann das häufig möglich gemacht wird.
0: Und wie ist das Layout an sich? Weil aus Prozesssicht spielt es ja eine ganz große Rolle. Wo habe ich meinen Empfang? Wo sind die Räume? Wo ist mein Röntgengerät? Achtet jetzt sehr darauf oder sagt, naja, wenn die anderen Faktoren stimmen, dann kriegen wir das Layout schon irgendwie passend gemacht?
1: Es gibt schon Grundrisse, die sich besser oder schlechter für eine Arztpraxis eignen. Durch das, dass man so viele, viele Büroräumlichkeiten eignen sich nicht sehr gut, weil die auf Großraumbüro ausgelegt sind und deshalb eine, eine sehr große Tiefe haben. Man braucht eigentlich eher ein schmales Gebäude, wo man auf beiden Seiten ähm, Sprechzimmer machen kann und in der Mitte einen Gang. Das ist eigentlich sehr viel besser, ansonsten verliert man sehr viel Platz, weil man sonst dunkle, dunkle Räume hat, die man nicht wirklich nutzt oder die man nur sehr begrenzt nutzen kann. Das andere ist vom Praxislayout her, von den Prozessabläufen. Ähm, das ist sicher ein, ein wichtiger Punkt, dass man darauf achten muss. Ein ein Arzt, der macht locker seine 14 Kilometer pro Tag, desto schlechter die Praxis geplant ist, desto mehr Kilometer sind es. Und bei den MPAs schaut es nicht anders aus, deshalb ist es wichtig, dass man wirklich die Räume richtig aufgeteilt hat, dass man wirklich beim Eingang den Empfang das Wartezimmer ähm, schalte ich da aber gleich daneben und dann halt die Labordiagnostik, Röntgenzimmer, dass das eher in dem Bereich ist und dann nebenan die, die Behandlungszimmer.
0: Wenn ihr eine neue Praxis aufmacht oder wenn allgemein Ärzte sich selbstständig machen, neue Praxen aufmachen, dann gehen sie ja werden sie Unternehmer. Und da habe ich meine Masterarbeit betreut, weil ich wissen wollte, wie hoch ist das unternehmerische Risiko. Was sie damit damals gemacht hat, ist zuerst du schon, was gibt es denn tendenziell für Risiken bei Neugründungen? Und an allererster Stelle kommt meistens das Thema Liquidität, Liquiditätsprobleme, wenn ich ein Startup habe und dort mir das Geld ausgeht. Und sie kam aber zu dem Schluss, ach, das Thema Liquidität und allgemein die anderen unternehmischen Risiken in der Schweiz für Hausärzte tendiert gegen Null. Würdest du das auch so unterschreiben?
1: Nicht ganz. Also ich äh, mache teilweise auch Beratungen für die, äh, für die selbstständigen Ärzte aus unserem Netz, habe da auch schon äh, Übergaben begleitet und gerade wenn man eine laufende Praxis übernimmt, dann ist die Liquidität vor allem am Anfang schon ein großer Punkt, weil man halt die, der Abrechnungsprozess geht relativ lange, weil alles über die Krankenversicherung oder das meiste über die Krankenversicherungen läuft. Das heißt, ich mache jetzt eine Praxis auf, habe irgendwie drei angestellte Ärzte, dann habe ich irgendwie sieben, acht angestellte MPAs, habe Mietkosten, die laufen alle vom ersten Tag an oder Ende des ersten Monats bestimmt. Und bis ich dann aber eigentlich Geld bekomme, geht es in der Regel eher drei Monate. Und innerhalb von diesen drei Monaten, da sammelt sich dann doch eine rechte Summe an, die man zuerst mal zur Verfügung stellen muss. Und das ist dann nebst den ganzen Investitionen, die in der Regel bei so einer Übernahme entstehen, doch schon ein großer Posten. Es ist aber so, dass das Risiko, dass eine Praxiskonkurs geht, wenn man ein paar Dinge beachtet, doch eher klein ist. Entsprechend finanzieren die Banken eigentlich auch relativ gerne da und sind auch... Gerne bereit, ein, ein, ein Kontokorrent, also einen Rahmenkredit einzuräumen, den man für so eben für Liquiditätsengpässe etc. brauchen kann. Also, Liquidität ist sicher ein großes Thema, ähm, aber es, es, lässt sich, es lässt sich recht gut lösen. Ich glaube, das größte unternehmerische Risiko ist, wenn man angestellte Ärzte hat, ähm, dass diese ausfallen und man diese Stellen nicht in nützliche Frist neu besetzen kann. Das ist wirklich das Größte. Als Einzelpraxis, denke ich, ist das Risiko relativ klein, wenn man ein paar Grundsätze beachtet.
0: Eure Praxen sind ja teilweise groß äh, mit vielen Mitarbeitern, aber ich möchte einfach ein Gefühl bekommen, wenn ich mich tatsächlich als Arzt mit einer MPA selbstständig machen will, wie viel Kapital brauche ich dann? Was würdest du schätzen, um da loslegen zu können? Als
1: Einzelpraxis?
0: Als Einzelpraxis,
1: Häufig übernimmt man da eine Praxis. Da fällt mal ein Kaufpreis für die Übernahme eines Mieterausbaus oder des Praxisinventars an. Das ist in der Regel nicht mehr so viel, weil da meistens die letzten Jahre nicht mehr viel gemacht wurde. Sagen wir, das sind vielleicht irgendwie 100.000 Franken, die man für so eine Praxisübernahme bezahlt mal mehr, mal weniger, dann eben braucht es eigentlich, muss man diese Liquidität sicherstellen können. Da ist sich nochmals derselbe Betrag fällig. Und dann je nachdem, was man, was man machen will. Also wenn man ein digitales Röntgen haben will, das kostet rund 90.000 Franken. Wenn das noch nicht da steht und man will das unbedingt haben, dann sind das große Investitionen. Wenn man einen Ultraschall haben will, das kostet auch 30.000 bis 60.000 Franken. Da gibt es dann aber auch Leasingmöglichkeiten. Also da ist es sehr stark Davon abhängig, was man will. Wenn man die Minimalvariante fährt und einfach sagt, ich miete mir, also ich übernehme eine Praxis oder ich miete mir eine Wohnung an und mache da die minimalen Anpassungen, da habe ich schon Praxen gesehen, die haben gesagt, sie hätten eine Wohnung gemietet, 60'000 Franken in ähm, Umbau und Mobiliar investiert und da hätten so angefangen. Also das
0: geht durchaus auch. Okay, also wir sind da im 100000 bereich und dann kann ich eine kleine Mini-Praxis aufmachen. Du hast ja schon selber gesagt, die Banken, die geben ja durchaus Kredit, weil das Risiko scheint doch im Vergleich zu vielen anderen Startups relativ klein zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage nach der Profitabilität. Wie profitabel ist denn so das Business Praxis?
1: in den letzten Jahren hat sich dieses Märchen verbreitet, dass das Gesundheitswesen ein wahnsinnig attraktiver Markt sei zum Investieren. Irgendwie geht man auch davon aus, dass das im ambulanten Bereich so ist, weil man sieht, dass da viel Geld umgesetzt wird, dass es ein, sehen wir auch jetzt gerade wieder, sehr krisensicherer Markt ist. Entsprechend sind viele Investoren in den Markt gekommen. Geld verdienen tun die wenigsten damit. Das ist im stationären Bereich, wo man dann diese ganzen Privatversicherungen entgeltig hat, ist das eher so. Im ambulanten Bereich, wo man zu so 99% Prozent nach der obligatorischen Krankenversicherung respektive Unfallversicherung abrechnet, ist das weniger so. Grundsätzlich ein selbstständiger Arzt, der erfahren ist, der seine Investitionen abgeschrieben hat, der kann einen guten Gewinn erzielen. In der Regel ist es aber so, dass das Geld bleibt schlussendlich In der Praxis respektive geht für Lohnkosten drauf, weil ein Arzt ist eine gut ausgebildete, hochqualifizierte Person, die auch gewisse Lohnvorstellungen hat. Entsprechend bleibt in der Regel für den Investor eigentlich nicht mehr viel übrig, was man aus einem solchen Betrieb herausziehen könnte. Dazu kommt auch noch, dass Ärzte recht allergisch auf Investoren und Gewinnoptimierungen reagieren und das selten auch gut kommt, wenn man jetzt wirklich als Investor Praxen eröffnet. Da gibt es diverse Beispiele, die auch wieder verkauft haben oder zugemacht haben. Das kommt in der Regel nicht so gut. Aber wichtige Aussage, das Geld bleibt in der Regel in der Praxis bei den Ärzten.
0: Und jetzt schwimmen wir mal die Situation durch, dass du doch wieder ein böser Investor bist, der versucht da die Zitrone zu pressen und rein betriebswirtschaftlich gesehen. Was sind so die Stellschrauben, die du verändern kannst in einer Praxis, wenn es dir nur darum geht, ich möchte die Profitabilität nach oben schrauben?
1: Mit Abstand der größte Punkt sind die Lohnkosten. Der zweite große Punkt ist die die ganze Infrastruktur. Da kann man schon viel günstiger fahren, wenn man halt eine, eine alte Praxis übernimmt und da nicht viel investiert. Das sind relativ hohe Investitionen, die wir für den Ausbau von neuen Praxen investieren. Der, der größte Punkt sind aber genauso im stationären Bereich sind die Lohnkosten. Sind vermutlich im stationären Bereich, sagen wir zwei Drittel. Bei uns ist es vermutlich noch mehr. Und da kann man am ehesten schrauben. Das heißt, tiefere Löhne bedeutet dann in der Regel aber auch schlechteres Personal. Und dann auf der anderen Seite kann man auf der Ertragsseite versuchen, kreativer abzurechnen, mehr abzurechnen, mehr Leistungen durchzuführen bei jedem Patienten, wo es irgendwie nur halbwegs angezeigt ist, halt ein, ein, ein Röntgen, ein EKG, ein Louvre zu verordnen. Medikamente sind ein großer Punkt. Medikamente machen in den an den Standorten, wo man Medikamente abgeben darf in der Praxis, machen einen westlichen Teil des Umsatzes aus. Da gibt es natürlich auch viel Geld zu verdienen. Bei uns ist es so, dass wir uns da aber selber eigentlich relativ vieles auferlegt haben, durch das, was wir in den Hausarztmodellen sind. Da übernehmen wir als Netzwerk, übernehmen Budgetverantwortung. Das heißt, wir haben eigentlich das sind diese Capitation-Modelle, wir haben für unser Patientenkollektiv vereinfacht gesagt ein, ein, ein Budget, mit dem wir wirtschaften müssen und eigentlich die Patienten möglichst effizient versorgen müssen möglichst gut und möglichst effizient. Und entsprechend machen wir beispielsweise auch Dinge wie Generika-Projekte, dass wir ähm, unseren Patienten eigentlich wo immer möglich ein Generika abgeben und nicht das Originalmedikament, was häufiger ein Vielfaches kostet und auch die Marge aber höher wäre. Aber da gibt es sich, also vor allem auf der Umsatzseite, auf der anderen Seite bei den Lohnkosten gibt es Möglichkeiten zu optimieren. Das eine ist aus Systemsicht nicht sinnvoll und gut. Das andere ist vermutlich langfristig auch aus unternehmerischer Sicht nicht sehr sinnvoll, wenn man dabei in Lohnkosten spart.
0: Also kurzfristig könnten wir wahrscheinlich die Zitrone pressen, aber aus Patientensicht, aus Systemsicht ist das natürlich alles nicht sinnvoll. Dieses Capitation-Modell, also ich kriege nur eine Pauschale pro Patient, ist das die Zukunft? Also, es ist, mittlerweile ist das
1: Recht, äh, ist, ist das nicht mehr ganz so strikt, dass man einfach die Pauschale pro Patient bekommt, sondern es wird berechnet, was sollte man für das Kollektiv an Kosten haben. Und je nachdem gibt es dann ein. Bonus-Malus-System, so vereinfacht gesagt. Und dann on top halt auch eben viele Qualitätsprojekte, wo man entschädigt wird, wenn man qualitative Maßnahmen ergreift oder halt eben Generika verschreibt anstatt ähm, Originalpräparate. Das funktioniert seit einiger Zeit, ist eines der wenigen Modelle, was, was wirklich auch Kosten einspart bei besserer Qualität. Da, da müssen ja die Versicherungen müssen immer diese, diese Effizienznachweise erbringen. Im Haushaltsmodell funktioniert das relativ gut, bei anderen Modellen funktioniert das doch schlechter. Von dem her ist das ein Modell, was gut funktioniert. Das, das Vergütungssystem wird aber sicher nicht auf Capitation umgestellt werden. Also im Moment haben wir ja das Einzelleistungsvergütungssystem vom, vom Tarmet oder später Tardoc, wenn der dann kommt, ähm, wo halt wirklich jede Leistung, die erbracht wird, vergütet wird, verglichen zum stationären Bereich, wo man auf Fallpauschalen gewechselt hat. Aktuell zeichnet sich hier nicht ab, dass es da eine Veränderung geben wird, dass also man wird auf diese Einzelleistungsvergütung bleiben.
0: Und bevor wir noch mehr in die Zukunftskugel schauen, ähm, vielleicht noch ein paar Worte zur aktuellen Situation. weil Wir nehmen das Ganze hier Ende März auf und natürlich müssen wir den großen Elefanten im Raum auch thematisieren. Wir sind ja hier kurz oder schon wahrscheinlich mittendrin in der Pandemie. Wie schaut denn so ein Ärztenetzwerk zu Corona-Zeiten aus? Was passiert bei euch zurzeit?
1: Also ich glaube, gerade in diesen Zeiten zeigt sich auch der Vorteil davon, wenn man halt eben nicht nur Einzelkämpfer ist, sondern halt auch einen praxisübergreifenden Austausch hat, sich da gegenseitig unterstützen kann, sich da gegenseitig informieren kann. Da läuft sehr viel. Die Praxen mussten einiges umstellen in dieser Zeit an, 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 an Prozessen, um, um diese Krise bewältigen zu können. Wir haben auf der einen Seite haben wir sehr, sehr viele Menschen, die befürchten, um, Covid-19 erkrankt zu sein. Die sich alle gerne testen lassen möchten. Es gibt aber nicht genügend Tests und man darf nur eigentlich die, die alten, die Risikogruppen testen. Entsprechend braucht es da sehr viel Überzeugungsarbeit bei den MPRs. Das ist eine Krise, die sehr, sehr stark auch die, die MPRs betrifft. Die Telefonleitungen laufen heiß. Die MPRs und die Ärzte setzen sich alle einem Risiko aus. Die meisten bleiben zu Hause, arbeiten aus dem Homeoffice, wir machen sichere Videokonferenzen wie wir jetzt und die, die Ärzte und die Ampers arbeiten an der Front mit den Personen, die möglicherweise infiziert sind. Das ist sicher eine rechte Belastung. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man nach Empfehlung des BAG ja auch alle Behandlungen, die nicht dringend sind, in Zukunft verschieben soll. Das passiert zu einem rechten Teil aber auch automatisch, weil ganz viele Patienten, die ganz dringende hatten, plötzlich diese nicht mehr so dringend sind, ähm, wenn sie dafür in eine Arztpraxis gehen müssen. Da, da gibt es Moment auch sehr viele, die freiwillig ähm, das, äh, das nach hinten verschieben. Die Gefahr, die sich da ein bisschen abzeichnet, ist, dass man, wenn dann die große Welle vorbei ist und sich die Menschen wieder rausgetrauen, dass man dann plötzlich auch überrannt wird, weil ein sehr großer Nachholbedarf entsteht. Also in den Praxen sind es im so ein bisschen zwei. Einerseits diese, diese hohen Aufwände, diese vielen Anfragen für äh, Corona-Patienten. Auf der anderen Seite ist eigentlich das Tagesgeschäft, gerade bei den Spezialisten, die wir haben, ähm, ist teilweise auch viel viel weniger los. Genau, was, was da, da gibt es auch so ja, lustige Anekdoten. Man muss man sehen muss, muss schauen, dass man diese Patientenströme trennen kann. Im Spital geht das besser. Die sind eher auf sowas eingestellt. Bei uns ist es dann halt teilweise so, dass Corona-Abstriche in der Tiefgarage vorgenommen werden müssen, um halt eben diese potenziell infizierten Patienten nicht in der Praxis zu haben, wo sie andere anstecken. Da sind die Praxen auch sehr kreativ, um da gute Wege zu finden, das umzusetzen.
0: Ja, das ist ja super spannend. Erlebst du oder hörst du Geschichten, dass die Patienten da Verständnis haben, dass sie jetzt Rücksicht drauf nehmen oder wird da so eine Konsumerhaltung ähm, proklamiert und ich habe doch das Anrecht da darauf und wieso kriege ich das nicht? Was hörst du von deinen Ärztinnen und Ärzten?
1: Also ich glaube, die, die, die Solidarität mit den Personen, die an der Front im Gesundheitswesen schaffen, ist im Moment sehr hoch da kommt sehr viel Verständnis das ist das stellt man auch in normalen Zeiten ist, ist der, die, die, die Leute mögen ihren Arzt und ihre MPAs eigentlich sehr gerne vor allem die ältere Bevölkerung die regelmäßig zum Arzt kommt das ist häufig eine eine, eine wichtige Beziehung für sie wenn man in einer Arztpraxis einen Pausenraum geht gibt es kaum einen Tag wo da kein Kuchen steht das ist im Moment sicher noch verstärkt der Fall auf der anderen Seite ist es schon auch sehr schwierig weil Viele Personen Ängste haben, dass sie erkrankt sind, wir ihnen aber eigentlich diesen Test nicht geben können. Kürzlich war eine Ärztin von uns, war in der, in der Puls-Sendung auf SRF hat gesagt sie, sie bekommen zehn Tests pro Tag und müssen dann nachbestellen, wenn das nicht mehr reicht. Aber da, da ist ja momentan wirklich eine große, große Knappheit da und da muss man schauen, dass diese wirklich gemäß Weisung nur den Patienten zugutekommt, die hat wirklich, bei denen es wirklich wichtig ist, dass man weiß, ob sie es haben. Und da ist das Verständnis schon nicht immer ganz gegeben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn es einen selbst betrifft, dann hört beim vielen dann die Solidarität schnell auf. Aber gucken wir mal in die Zukunft und da schaut es ja nicht nur rosig aus, das wird hier überstanden sein, aber langfristig, das Thema, was uns die letzten Jahre schon immer begleitet hat, war das Thema Versorgungssicherheit. Und da liest man und hört einiges zum Thema, haben wir ein bald ein noch stärkeres Problem, dass wir viel zu wenig Hausärzte haben. Wie schaut denn die Lage nach deiner Meinung in der Zukunft aus?
1: In städtischen Gebieten mache ich mir da weniger Sorgen. Auf dem Land wird das schon ein großes Problem sein. Wenn man schaut, das Durchschnittsalter der Ärzte beträgt rund 55 Jahre. Das heißt, in zehn Jahren ist die Hälfte aller Ärzte im Pensionsalter. In zehn Jahren ist die Hälfte der Ärzte eigentlich weg äh, im ambulanten Bereich. Und. Viele von diesen Elternärzten sind eben noch diese Einzelkämpfer, die ihre ihre Einzelpraxis führen. Die haben Schwierigkeiten, einen Nachfolger dafür zu finden, umso mehr, wenn sie auf dem Land sind. Das ganze Problem wird meiner Meinung nach noch akzentuiert davon, dass man früher eine Praxis eigentlich für einen guten Preis verkaufen konnte. Da wurde immer dieser Gutwill berechnet. Da gibt es so Formen, wie man den Gutwill berechnen kann. Also der Gutwill ist alles äh, der immaterielle Wert einer Praxis, sprich der Patientenstamm. Und früher konnte man dafür teilweise mehrere hunderttausend Franken verlangen. Ähm, Heute, wie das Beispiel in Kloten, was ich erzählt habe, da kommen die Ärzte Fragen einem aktiv an, ob sie einem die Patienten übergeben dürfen. Ähm, Das ist häufig also heute nicht mehr der Fall, dass man da wirklich Geld verlangen kann. Nichtsdestotrotz gibt es aber noch die Beratungsfirmen, die Gutwillberechnungen anbieten und die Ärzte danach kommen und sagen, ja, Mir wurde bestätigt, ich habe einen Anspruch auf 200.000 Franken gutwill oder 300.000 Franken und kein Mensch ist bereit, auch nur 10.000 Franken dafür zu bezahlen. Was da auch immer vergessen wird, ist, die Krankengeschichte gehört dem Patienten und nicht dem Arzt. Also man kann diese nicht verkaufen und wenn man einen Arzt in einem Dorf hat, der schließt seine Praxis und ein anderer Arzt eröffnet eine Praxis, dann landen die Patienten automatisch da. Da muss der neue Arzt, dem alten Arzt, nichts dafür bezahlen. Das macht es häufig noch ein bisschen schwieriger, einen Nachfolger zu finden, als es sowieso schon ist. Insofern denke ich, in der Zukunft wird es gerade auf dem Land wird es nicht mehr so einfach sein, diese ärztliche Versorgung aufzuhalten, aufrechtzuerhalten. Entschuldigung, wenn man schaut, im Durchschnitt gibt es so rund... 1.200 Einwohner pro Arzt oder umgekehrt, rund 0,8 Ärzte pro 1.000 Einwohner. Wenn man schaut, ein wirklich erfahrener, effizienter Arzt, der kann so nach meinen Berechnungen rund 1.800 Patienten, also Bewohner, betreuen. So spätestens ab 2.000 Bewohner pro Arzt wird es dann aber sehr schwierig. Diese Grenze haben wir schon auf dem Land schon an vielen Orten überschritten. Die Konsequenz ist dann, dass halt die Patienten einfach relativ weite Wege auf sich nehmen müssen, um sich dann halt in städtischen Gebieten versorgen zu lassen, was häufig auch für die ältere Bevölkerung, die vor allem regelmäßig den Hausarzt braucht, dann teilweise auch schwierig ist.
0: Also die Zahlen sind eindrücklich und bekannt und man muss sich jetzt schon bewusst werden, dass wir in der Schweiz eigentlich nur deswegen auch überhaupt ein funktionierendes Gesundheitssystem haben, weil wir viele unserer Probleme einfach exportieren. Wir sind in der glücklichen Lage, da sehr attraktiv sein für die umliegenden Länder. Also die FMH-Studie kam ja gerade raus und die haben geschrieben, letztes Jahr haben 1100 Menschen ein Diplom erhalten, Arztdiplom in der Schweiz, 1100. Aber insgesamt haben wir dann 3000 aus dem Ausland geholt, noch zusätzlich. Also das heißt, von vier Ärzten kommen drei aus dem Ausland, die wir hier einsetzen. Und ich weiß nicht, wie das sich in Zukunft entwickeln wird. Noch ist die Schweiz ja sehr, sehr attraktiv. Aber wenn diese Attraktivität aus welchen Gründen auch immer aufhört, dann spätestens haben wir ein noch größeres Problem, als wir ja. jetzt schon haben. Genau. Was da noch wichtig ist, ist,
1: dass halt ähm, der Hausarztberuf lange nicht so attraktiv war. Ein Hausarzt hat ein sehr, sehr breites Spektrum, das er abdecken muss, trägt sehr viel Verantwortung. äh, Ein Hausarzt muss teilweise auch eine, eine, eine mutige Medizin machen. Er kann nicht immer Maximalmedizin machen und bei jedem Patienten, der Kopfschmerzen hat, gleich ein MRI machen. Wenn wir das machen würden, dann wäre unser Gesundheitswesen noch sehr viel teurer. Das heißt, er muss eine gute Risikoabwägung machen und das ist häufig auch sehr belastend für einen Arzt und entsprechend gibt es sicher entspanntere Fachrichtungen als in die Hausarztmedizin zu gehen. Zudem gibt es dann auch noch Fachrichtungen, die einiges besser vergütet werden, wo man mehr Geld verdienen kann und die auch prestigeträchtiger sind. Entsprechend war es auch so, dass der der Hausarztberuf längere Zeit bei den Ärzten nicht so beliebt war. Aktuell haben wir das Gefühl, dass es wieder besser gelingt dass die Attraktivität wieder eher gesteigert wurde. Aber nichtsdestotrotz ist die ich sage mal, die grundsätzliche Problematik der Ärzterekrutierung ist in diesem Bereich sicher noch
0: anspruchsvoller. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne auf unseren WIC-Blog ähm, verweisen, weil da hat ein ähm, spannender Artikel, wurde dort aufgeschaltet unter anderem, mit, der, mit dem Zitieren von einer Studie aus dem Jahre 2018, die sagt, 60% der Absolventen des Medizinberufes können sich eine Karriere vorstellen, 60% können. Ja. Das ist ein kleiner Lichtblick, weil zwischen ich kann mir vorstellen, Karriere als Haushalt zu machen und ich mache es tatsächlich, ist noch ein großer Unterschied, aber tendenziell geht der Trend nach oben. Also vorsichtig optimistisch ist, was im Artikel geschrieben wird, aber noch wissen wir zu wenig, wie sich das tatsächlich entwickeln wird. Deswegen ist eine der großen Hoffnungsträger auch mein geliebtes Thema Digital Health. Jetzt ja, möchte ich mal von dir, Mann der Praxis, erfahren. Wie schaut es mit der Digitalisierung aus? Ist es jetzt tatsächlich etwas, das die Situation entspannt, euch hilft? Wie kann denn das einen substanziellen Beitrag dazu leisten, dass wir immer noch eine gute Hausarztversorgung haben? Mhm.
1: Wir arbeiten sehr stark daran, diese Möglichkeiten zu evaluieren. Wir haben ähm, größere Projekte in dem Bereich, wie man die Digitalisierung nutzen kann, um halt die Versorgung auch zukünftig sicherstellen zu können. Grundsätzlich sind wir als Hausarztnetz der starken Überzeugung, dass der Dreh- und Angelpunkt im Gesundheitswesen der Hausarzt sein muss und bleiben wird. Und wir sind auch der Meinung, dass dies nicht durch irgendwelche Diagnosetools ersetzt werden kann. Die können unterstützen. Die werden je länger, je besser es sind heute aber immer noch mehr Gadgets als, also zumindest die, die patientenseitigen noch mehr Gadgets als wirklich etwas Brauchbares. Die werden aber immer besser und die könnte man zukünftig auch besser für Vorselektionen gebrauchen. Wichtig ist auch, dass man in der medizinischen Versorgung halt schaut, was muss wirklich vor Ort physisch face-to-face gemacht werden, was kann auch remote passieren. Da sind wir an einem Projekt dran, dass wir versuchen, eigentlich die, die, die Kapazitäten ein bisschen egalisieren zu können, dass man eine Praxis, die überbucht ist, Patienten per Videokonsultation auch bei anderen Praxen, die eher Kapazitäten haben, einbuchen kann. Wir möchten in einem weiteren Schritt dann das Ganze auch noch mit äh, mit der Telemedizin, die eine Vortriage machen kann, unterstützen. Was sich da einfach immer zeigt bei der Digitalisierung, es reicht nicht nur, wenn man dem Patienten mehrere Kanäle öffnet. Da gibt es zurzeit diverse Versicherungsprodukte, die das versuchen, ähm, von äh, von CSS, von Sanitas hat da ein Produkt, gibt, gibt verschiedene, die jetzt auf diese Multi, Multi-Channel-Produkte gehen. Was wir als zentral erachten, ist aber, dass man da auch immer den Zugriff auf die Krankengeschichte des Patienten hat, weil ganz vieles ist nur möglich, wenn man, wenn man das ganze Bild des Patienten sieht und ist sonst sehr schwierig per Telefon eigentlich abzuwickeln. Deswegen versuchen wir auch eigentlich, diese, diese Krankengeschichtszugriff sicherzustellen. Das ist äh, Teil dieses genannten Projektes, dass man versucht, einen Praxis-Informationssystem übergreifenden Krankengeschichtszugriff sicherzustellen, dass wirklich halt auch äh, dann das Telemedizinzentrum auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein, ein anderer Arzt, der nicht der sonst behandelte Hausarzt ist, auf diese Krankengeschichte zugreifen kann und die wichtigsten Informationen des Patienten auf einen Blick sieht.
0: Und da sind wir beim Stichwort dann EPD, aber ist das jetzt ein euer internes Netzwerk oder ist das etwas, das auch für andere geöffnet werden könnte?
1: Das wäre durchaus etwas, was man auch für andere öffnen könnte. Das sind, halt wirklich, das sind Schnittstellen zu den, zu den jeweiligen Praxinformationssystemen, die da nötig sind. Das heißt, das Praxinformationssystem muss dann auch stimmen, damit man das öffnen kann. Wäre grundsätzlich denkbar, ist halt auch noch die Frage der, äh, von Datenschutz, die ganze also Gebote Datensparsamkeit. Man kann Patientendaten nicht einfach mit irgendjemandem teilen, man muss immer die Einwilligung des Patienten haben. Das sind relativ komplexe Fragestellungen, die dann da kommen, wenn man das zu breit öffnet.
0: Ist das aber für dich jetzt ein, um mal Anglizismen zu verwenden, Game Changer, Oder ist es nur ein, ja, die Digitalisierung schreitet voran und es wird ein bisschen besser werden dadurch? Mhm.
1: Ich denke langfristig, das könnte schon zum Game Changer werden. Es ist aber sehr anspruchsvoll, das zu, das zu implementieren. Die Schwierigkeit bei solchen Themen ist immer, solange es funktioniert, das System, wie es heute ist, ist die Bereitschaft sehr gering, um etwas daran zu ändern. Sowohl patientenseitig wie auch, wie auch ärzte mpa seitig braucht das sehr viel Überzeugungsarbeit. Ist, äh, hast, Change Management sich sehr anspruchsvoll in einer Situation, die im Moment noch funktioniert, eigentlich etwas zu ändern, damit es auch für die Zukunft weiterhin funktionieren kann. Und das ist die große Herausforderung. Wenn das aber gelingt, dann gehen wir schon davon aus, dass das eigentlich aus unserer Sicht so nach dem nach dem Hausarztmodell, wo man den Hausarzt ins Zentrum als Koordinator stellt, so ein nächster großer Schritt sein könnte. Und da sind wir mit äh, unseren Praxen und unseren 150 Ärzten und insgesamt mit den schweizweit äh, 700 Ärzten sind da dran, ähm, eigentlich das, das so aufzugleisen.
0: Spannend. Zum Schluss würde ich gerne noch einen Wunsch an dich äußern, nämlich ich weiß, du hast ganz bestimmte Thesen zum Thema, wie wird die Ärztelandschaft der Zukunft aussehen. Also beglücke uns mit deinen steilen Thesen. Wie schaut denn die Zukunft für uns aus?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, diese Trends, die wir jetzt haben, die werden sich fortsetzen. Ich denke, bis ähm, in 10, 15 Jahren werden vermutlich auch die 90 Prozent der Ortspraxen werden keine Einzelpraxen mehr sein. Da, das werden nur noch Einzelfälle sein. Diese sind tendenziell eher... Ähm, Städtisch ähm, orientiert sind in, in größeren Gemeinden. Das heißt, die Wege zum Arzt werden länger werden. Desto mehr werden auch diese digitalen Angebote kommen. Da ist wichtig, dass wirklich intelligente, brauchbare, digitale Angebote sind, was vorhin das EPD erwähnt, das ist im Moment so, wie es dasteht, noch nicht so weit, dass es brauchbar ist. Da wird es brauchbare Angebote geben müssen, dass man da wirklich digital unterstützt mit neuen Versorgungsformen, die Versorgung auch zukünftig sicherstellen kann.
0: Lieber Robin, ich danke dir für das Gespräch.
1: Gerne, hat mich gefreut.
0: Das war unsere Folge Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info@gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.